0: Привет, на часах 9 утра, На это Главхак Channel зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и, конечно, вместе с вами из дыры в самых популярных приложениях и сайтах. Mm -hmm. Ovalware вымогателям платят только 29% компаний-жертв. Предоносные пакеты из PyPim заражают Windows-машины силером Snake. Вымогатель Кактус открывал компанию Schneider Electric. 45 тысяч серверов Jenkins уязвимы перед свежей RCE уязвимостью. Приложение для iOS использует пуш-уведомления для сбора данных. Россиянам назвали способ защититься от мошенников на онлайн-распродаже. Спонсор подкаста — Глазбога. Глазбога — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. КОФУВЕР вымогателям платит только 29% компаний и жертв По данным компании КОФУВЕР, специализирующаяся на переговорах с вымогателями в последнем квартале, 2023 года количество жертв программ-вымогателей, выплачивающих выкуп, снизилось до рекордного низкого уровня 29%. Тенденция стала очевидной еще в середине 2021 года, когда уровень выплат упал до 46% после 85% в начале 19 года. По мнению исследователей, причина этого снижения многогранна. Это и повышенная готовность организаций к атакам, и недоверие киберпреступникам, обещающим не публиковать украденные данные и юридическое давление в некоторых странах, где выплата выкупа запрещена закон Компания обнаружила, что даже в случае хищения данных уровень выплат в последнем квартале 2023 составил всего 26%. Также отмечается, что снижается не только количество жертв, заплативших злоумышленников, но и сами суммы фактических выкупов в долларах. По данным CoWare, средняя сумма выкупа в четвертом квартале 23 составила 566 705 долларов, что на 33% меньше, чем в предыдущем квартале. А медианный размер выкупа составил лишь 200 тысяч долларов. Вредоносные пакеты из PIP заражают Windows-машиной, силером White Snake. Специалисты Fortinet обнаружили в репозитории Питона вредоносные пакеты, которые зажали системы под управлением Винды Malvarium для кражи информации Whitesnake. Интересно, что этот же вредонос используется для атак на российские промышленные и логистические предприятия, хотя разработчик и продавец Malvarium запретил использовать ее на территории России и СНГ. Эти пакеты содержат закодированный в Base64 исходный код Python и других Python скриптов на файлах setup.py. В зависимости от операционной системы устройства жертвы, а при установке этих питон пакетов загружаются и выполняется итоговая вредоносная полезная нагрузка, пишет специалисты. Так, если в Windows-системе оказываются заражены Whitesnake, то скомпрометированный Linux-хосты получает другой питон скрипт предназначенный для сбора информации. Вымогатель Кактус открывал компанию Schneider Electric. СМИ сообщают, что от атаки вымогателя Кактус пострадала французская компания Schneider Electric, занимающаяся энергомашиностроением и производящей оборудование для энергетических подкомплексов промышленных предприятий и объектов гражданства и жилищного строительства сот и так далее. По данным издания Bleeping Computer, атака произошла еще 17 января 2024 года и затронула подразделение компании, которое занимается вопросами устойчивого развития. При этом злоумышленники сумели похитить корпоративные данные, и в результате атаки была нарушена работа ряда облачных платформ Resource Advisor, который и сейчас работает с перебоями. По информации журналистов, в ходе этой атаки хакеры похитили несколько терабайт корпоративных данных и теперь вымогают у компании деньги, в противном случае угрожая слить украденные данные в сеть. 45 тысяч серверов Jenkins уязвимы перед свежей RCE уязвимостью. и Исследователи обнаружили в сети около 45 тысяч серверов Дженкинс, уязвимых перед свежей проблемой, для которой уже созданы несколько публичных доступных по эксплойтов На прошлой неделе разработчики Jenkins представили версии 2.4.4.2 и LTS 2.4.2.6.3, в которых были устранены уязвимости, которые при определенных условиях позволяют злоумышленникам получить доступ к данным на уязвимых серверах и выполнять произвольные CLI команды. В частности, критический баг позволяет неаутентифицированным атакующим с правами Overall Read читать данные из произвольных файлов на сервере Jenkins. Злоумышленники могут прочитать первые несколько строк-файлов, причем их количество зависит от доступных команд CLI. Приложение для iOS использует пуш-уведомления для сбора данных. Многие приложения для iOS а используют фоновые процессы, запускаемые пуш-уведомлениями для сбора пользовательских данных, предупреждают ибо исследователи Потенциально это позволяет создавать профили людей и использовать их для слежки. По словам мобильного разработчика Mask, обнаружившего эту практику, многие приложения обходят ограничения Apple на фоновую активность и представляют риск для конфиденциальности пользователей. Исследователь пришел к выводу, что эта практика распространена гораздо шире, чем считалось ранее, и охватывает многие крупные приложения. Apple разработала iOS таким образом, чтобы приложения не работали в фоновом режиме, и это помогает как предотвратить потребление ресурсов, так и повысить безопасность. Когда приложение не используется, его работа приостанавливается и в конечном итоге завершается, поэтому оно не может отслеживать или вмешиваться в активность пользователей. Однако в iOS 10 Apple представила новую систему, которая позволяет приложениям запускаться в фоновом режиме, чтобы обрабатывать пуш-уведомления до того, как устройство их отобразит. Это позволяет приложениям, получающим пуш-уведомления, расшифровывать входящую полезную нагрузку, не загружать дополнительный контент со своих серверов перед отправкой пользователям. После этого приложение снова прекращает работу. Россияне назвали способом защититься от мошенников на онлайн распродаж В воскресенье, 28 января, в интернете пройдет куранная распродажа «Киберпонедельник». Ажиотаж вокруг скидок дает мошенников повод придумывать новые махинации, прибегают к обману и продавцы, предупредил директор по информационным технологиям Сергей Липов. Одна из распространенных опасностей — это фишинговые сайты, которые выдают себя за легитимные ресурсы предостерег IT-эксперт. По его словам, на эту уловку, как правило, попадаются те пользователи, которые не сами ввели адрес интернет-магазина в строку, а перешли по ссылке из почты или случайно нажали на баннер, который выскочил. Якобы, совершая покупки, клиент вводит свои данные, в том числе и банковские. Нажимая кнопку «Отправить», человек передает мошенникам то, чего они и ждали. А сам в итоге остается ни с чем. Реквизиты украли, товар не прислали. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.